0: Sziasztok, én Dobai Attila vagyok, ez pedig a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Az elkövetkezendő beszélgetések alkalmával szeretnénk nektek bemutatni az ügyfeleinket, hogy kik ők, mivel foglalkoznak, honnan indultak és merre tartanak. Vendégeink között lesznek majd ismert színészek, énekesek, szinkronhangok, színházi emberek, és hogy ne csak egy unalmas beszélgetés legyen, készüljünk majd nekik mindenféle izgalmas játékkal. Tartsatok velünk a következő közel egy órában! A mai vendégem Osvát Judit színésznő, akitől egy interjúban egy nagyon érdekes mondatot olvastam, méghozzá azt, hogy megértettem, hogy a lelki alkatom nem feltétlen arra predestinál, hogy csak naivákat játszak. Judit, köszöntelek a műsorban! Hello! Na hát kérlek, feldolgozd nekem ezt egy kicsit, hogy mit értesz ez alatt a mondat alatt?
1: Azt érzem, hogy pár évvel korábban. Azt hiszem, hogy jobban, jobban naíva alkat voltam. Uh-huh. Van, egy, van eleve a, a külsőm, elég törékeny, ami, ami predesztinál valahogy erre a szerepkörre, és azt érzem, hogy ez elmúlt pár év tapasztalásai, nyilván ez, ezek leginkább magánéleti tapasztalások, azok persze akaratlanul kihatnak a játékomra, és az utóbbi egy-két évben sokkal karcosabbá váltam, ami szerintem egy naíva karaktert árnyal, de elvisz teljesen más szerepkörök felé is.
0: Aha. És mit gondolsz, vagy mit látszik magadon, hogy milyen fajta szerepek találnak meg általában a színházban?
1: Most például ha mondok egy konkrét példát, ősszel próbáltunk egy előadást, és a John a Néz vissza haraggal című darabját próbáltuk, és én Helena a t játszottam benne. szilárd meggyőződésem úgy pár évvel ezelőtt ezt a szerepet senki nem osztotta volna rám. Uh-huh, uh-huh. Sőt, aki nem igazán ismerő szerintem, szerintem Eliszont osztotta volna rám. Sőt, az ismerőseim egyébként nagy része, amikor meséltem nekik, hogy ezzel kezdünk el dolgozni, akkor vidáman kérdezték, hogy ó, és te leszel Eliszon? Nem, én Helena leszek. Szóval valahogy ezen a konkrét dolgon keresztül tudnám igazán levezetni.
0: Értem. Na és ha már így szóba került a színház, majd mindjárt beszélünk róla még bővebben, de előtte arra lennék kíváncsi, hogy honnan indult a te színházi rendi vágyad, mert hogyha jól tudom, akkor nem mindig ezzel szerettél volna foglalkozni, és nem mindig erre a pályára készültél, hanem voltak más terveid is.
1: Igen, én alapvetően... Ö- a gimnázium alatt, amikor tizedikas voltam, ezt meg nem mondom, hogy akkor pontosan hány éves voltam. Ilyen 15-16, nálam,
0: soha,
1: ilyen igen. 15-16 évesen, én akkor elkezdtem tanulni, és az első pillanattól kezdve annyira élveztem, és annyira vitt a nyelv dallama, és annyira otthonosan kezeltem, és nem tanulásként, hanem abszolút hobbiként gondoltam, erre, tehát nem, nem volt ez a kényszer tudott, hogy nekem valamit tanulnom kell, mint például én a matematikánál ezt éreztem. Hogy örök, görcs és megfelelés, ez teljesen eltűnt, és komolyabban akartam vele foglalkozni. Azt tudtam, hogy azt később kell eldöntenem majd az egyetemen, hogy pontosan milyen módon, hogy dolmácskodni szeretnék, idegenvezetni szeretnék uh-huh, uh-huh. tanítani, azt akkor már tudtam, hogy nem szeretnék, mert nincs elég türelmem hozzá, azt hiszem, ezt még a mai napig is így gondolom, nincsen nincs a gyerekekhez türelmem, tehát pontosan láttam már akkor, hogy mit művelünk a tanárokkal, és láttam azt, hogy minek lennék kitéve, és most meglátom azt, hogy hogy a mostani generáció, akit tanítanom kéne, az meg azt hiszem, hogy még durvább. Szóval ezzel akartam foglalkozni, és felvételiztem az eltére is. Az szf mellett, ahova azt hiszem, hogy fel is vettek, a, ott már csak számításaink alapján, azt hiszem, igen, és de hát nem azt jelöltem meg első helyen. És akkor itt ugye bejön a Bejön a színház, én drámatagozatos gimnáziumba jártam Debrecenben, és ugye ez egy öt éves képzés volt, uh-huh. ahol délutáni órák keretein belül folyamatosan foglalkoztunk, színházzal nevezzük így, de azért ezek inkább ilyen drámafoglalkozások, beszédórák, énekórák, tehát ilyen nagyon miniatűrben azért színházzal foglalkoztunk, azt gondolom, és pusztán akkor annyi volt bennem, hogy azt gondoltam, hogy ha ilyen aktívan foglalkoztam ezzel öt évet, akkor miért ne próbálnám meg a felvételit. Kíváncsi voltam arra, hogy hogy idegen emberek a szakmából, amiről fogalom nem volt egyébként a színházi szakmáról, vagy hogy nem tudom, kik tanítanak és mi történik, nyilván után néztem nagyjából uh-huh. a de hogy kíváncsi voltam nagyon arra, hogy, hogy mit gondolnak rólam, hogy, hogy nekem vajon lehetek e közöm ehhez az egészhez. De én nem, nem feltétlen gondoltam azt, hogy nekem ezzel kellene foglalkozni, ahogy egyébként a mai napig sem mindig vagyok benne egészen biztos, és szerintem ezzel nem vagyok egyedül, hogy, hogy mindig ezt kell csinálni. Nagyon szeretem, és addig, amíg feloldódok benne, és olyan feladatok találnak meg, amikben jól érzem magam. Persze ez, ez nem egy játszótér, meg, meg, meg nem tudom, hogy mondjam, tehát nem lehet, érted, nem, lesz mindig jó, nem lesznek mindig jó próba próbafolyamataim, de, de mond, hogy, hogy is zárjam most ezt a gondolatmenetet, szóval a szóval mai napig egyébként azért azt gondolom, hogy ez csak egy szelet az életből, tehát én nem, ha csinálom, mániákusan csinálom, de szeretem azt, hogy tudok, tudok másfele is nézni. Uh-huh,
0: uh-huh. Egyébként nem sokan vagyunk így ezzel szakmán belül, hogy időnként elgondolkodunk azon, hogy biztos, hogy nekünk itt kell lenni, meg biztos, hogy ez a mi helyünk. Szóval időnként azért elbizonytalanodik elbizonytalanodik az ember, nem?
1: Hát persze, de szerintem főleg aki színészettel foglalkozik, annak a világ legtermészetesebb dolga, hogy folyamatosan megkérdőjelezi magát. Tehát annyira annyira szubjektív ez a a szakma. Ezzel most nem mondtam nagy bölcsességet, de hogy pont ezen gondolkoztam, hogy, hogy... én elkezdtem most, most bocsánat, behozok itt tök más dolgot, én Nyugodtan. most elkezdtem ilyen tanulni, mert ö, egyrészt régi vágyam volt, de ez már az érettséginél is, de ö, akkor ö, nekem érettségizni kellett volna mindegy biológiából, meg kémiából, a bios egyébként nem lett volna baj, de nem írtam be. Így aztán nem tudtam volna, az eltém lehetett volna erre a lehetőség. Szóval ez így, Aztán így gyakorlatilag, amikor felvettek az egyetemre, ez így arrébb csúszott ez a gondolat, hogy én ezzel foglalkozzak. De hogy visszakapcsoljak, azt éreztem, hogy szeretnék valami olyan dologgal is foglalkozni, ahol az én tudásom nem egy szubjektív tudás. Az, hogy én tudok-e jelelni, vagy hogy milyen tolmács vagyok, az egyértelmű ezt vagy tudom, vagy nem. Az, hogy én milyen színész vagyok, az már egy sokkal nehezebb kérdéskör kap az ember hidegem-meleget. Sokszor megkérdezik, hogy jól te tehetségesnek gondolod magad, és a fogalma nincs, vagy biztos majd sok év múlva fogok valami konkrétabb dolgot is ö, gondolni magamról, de érted, ez nagyon, nagyon szubjektív. És például tényleg az, hogy ha sikerül végigcsinálnom ezt a képzést, és eltolmás leszek, az egy egyértelmű dolog lesz. Lehet, hogy valahova azért hívnak majd eltolmácskodni, hogy nem tudom, jó, jó azt gondolják, hogy jól nézek ki, és akkor majd ő jól mutat, és, és jelelhetek személyiségek mellett, a tévében vagy akárhol. Nem ez a célom egyébként, de én segíteni szeretnék inkább siket fiatalokon, gyerekeken, valamint nagyon izgalmas azt, hogy... De érted, megérthetek olyan Igen, embereket, Igen, akiket Igen, nem mindenki, ez, ez rettenetesen izgalmas.
0: És egyébként milyen élmény volt számodra a felvétel? Egy picit térünk vissza arra, jó, könyör, ez egy sokunk életében az egyik legmeghatározóbb élmény marad, és a biztos, hogy van egy-két olyan pillanat, akár kínos volt, akár nem, akár negatív, akár pozitív élmény, amit soha nem fog elfelejteni. Neked volt valami ilyen pillanatod?
1: Hát el kell, hogy kesedítselek, de nekem tök, jó, <laughs> <laughs> nekem tök jó élmény volt a felvételi. Aha persze ilyetetlenül izgultam, de hát érted, mivel én ezt úgymond annyira nem akartam, érted, tehát nem hát, volt egy hát, ilyen hát. mánia, és akkor színművészeti egyetem, is hogy úristen, hogyha nem vesznek fel, akkor összeomlik az életem. Mivel ez volt, ezért egy ilyen, volt bennem egy ilyen könnyedség, hogy igazából nagyot nem bukhatok. Mm-hmm, persze, mm-hmm. amikor elkezdtem tovább jutni a rostákon, akkor, akkor azért már elkezdtem érezni a súlyát, és ha emlékszem, hogy amikor harmadrostezni indultam, akkor már úgy voltam vele, hogy na most itt innen, innen már nem eshetek ki. De közben meg én, amikor harmadrost tesztem, ez, ez volt igazából meghatározó élmény, hogy én akkor nekem át kellett kérni magam érettségizni ide Budapestre. és nekem az olasz nem szintű szóbeli érettségim az itt volt Budapesten, a harmadrosta alatt, és én Hó. innen mentem ki. És próbálom magamat finoman kifejezni, nem is annyira sikerült jól, amennyire akartam. Tehát én, amikor rostáztam, akkor... Próbálom nem, nem úgy mondani, hogy így sajnálni kelljen, mert én akkor nem sajnáltam magam, uh-huh. tehát ez volt, a, ez volt a feladat. Nekem, amikor Rosta volt, akkor uh, én emléztem, hogy én hajnalban, még uh, én elővettem a, az olasz tételeimet, és én azokat tanultam. Tehát ott ez egy nagyon-nagyon intenzív, azt hiszem, hogy hat nap volt így uh-huh. ezzel együtt. És miután meg volt az érettségi, én visszamentem, egy ilyen mesterség órára, ahol mutatni kellett különböző etüdöket, tehát azonnal visszahelyezkedni. Gyakorlatilag azt hiszem, hogy egy után volt, egy picit így visszapattanni, meg aztán ugye odafele meg megint arra kapcsolni, hogy aha, egyébként én érettségizni fogok, és hogyha egyébként nem vesznek fel, akkor ennek ugyanolyan tétje van. Uh-huh, uh-huh. Ja, szóval nekem ez volt, azt hiszem, hogy egy ilyen nagyon erős élmény, hogy, hogy van egy ilyen dupla, dupla nyomás Igen, Igen. rajtam. És
0: Viszont lehet, hogy pont ezért is nem, nem izgult annyira a színműs felvétel ide mert hogy máshova is kellett koncentrálnod, és kvázi a, az egy meg a koncentráció így picit szétoszlottak, és nem egyre kellett összpontosítani.
1: Igen, lehet, meg, meg az is, hogy... hogy hogy a, hogy a harmadrostázók, annyira nem voltunk sokan, de tudod, új emberek, akik más városokból, más iskolákból jöttek. Tehát nekem ez nagyon izgalmas és impulzív volt uh-huh. akkor.
0: És ugye, ha már itt más városok, és említetted, hogy Debrecenbe születtél, felköltöztél Budapestre, akkor miben volt számodra más az az egész könnyen megszoktad szoktad az itteni nyüzsgést? Nem. nem. Még mai napig sem? <laughs>
1: Ma már igen, akkor azt éreztem, hogy hát feljöttem, és nem ismertem szinte senkit. Uh-huh. Felvették ugyan velem együtt osztálytársaimat, de olyan embereket, akik egyébként annyira nem álltak közel hozzám, és nem voltak barátaim, ott voltam a családomat Debrecenben, jaj, ez most egy ilyen szomorú, segítsetek Vuknak a kis rókának, de, de nehéz volt beilleszkedni. Aha. Nehéz volt ezt a nyűzskést megszokni, az, hogy itt, itt, itt vasárnap este tele van emberekkel és autókkal a Rákóczi út, én kertvárosban ültem fel, ahol érted este hét után egy lélek nem volt, Igen. de a belvárosban sem nagyon. Úgyhogy addig, amíg nem sikerült így akklimatizálódnom nagyjából, addig azért, ha jól emlékszem, azért ez az egy nehéz időszak volt lelkileg, rengeteget sétáltam egyedül, hogy megismerjem a várost uh-huh. de hát ezt is érted, ha kb. így hajnalban, így próbák után, hogy egy picit legalább, te tudjam azt, hogy hol élek, hol uh-huh, vagyok, uh-huh. merre vagyok arccal. Mert ez egy dolog, hogy az egyetemen belül Kábé így kirajzolódik egy idő után, hogy neked így mi a helyed, meg, meg elkezdenek kis pajtásaid lenni, de nyilván benne egy félelem az új emberektől, meg hallottál sztereotípiákat a szakmáról, bíz meg senkiben. A színésznők gonoszak, a, a színészek csak azt Meg akarnak. akarnak. Igen. És akkor, jó értettet, nem akkor, szóval, nem akkor so voltam olyan ember, aki azért annyira hatása alá kerül ezeknek, de azért volt bennem egy ilyen óvatos távolságtartás. De érted hát tudnom kell igazán a környezetemet. Tehát, hogy én azért azt akartam, hogy ez az élet az ne csak a vasutca és a. Rákóczi út közötti elalakban legyen, hanem nem tudom, hát ki, ki kell menni, annyira, értel, annyira éretlen és tapasztalatlan voltam, és ezt el is mondták az osztályfőnökeim az első fél év után, hogy el kéne menni, utazni kéne, menni kéne, mikor, hát, <gül> De igaz, volt. De igazuk uh-huh. volt, annyira, annyira el voltam a saját kis ilyen álomvilágomban, szóval honnan is indultunk.
0: Hogy e, könnyen megszokta, de a, a budapesti nyusgést? Na, szóval nem. Igen, egyébként erről olvastam egy másik interjúban, hogy mesélted, hogy ezekről a sétek. De az ezekről is. jártam egy két dolognak. Hogy, hogy, hogy tartottál ilyen éjszakai sétákat, és néha azért veszélyes környékre tévedtél, és körülnéztél, hogy, hogy aha, oké, okay, akkor itt most hátraarc, és akkor innen gyorszol. Azt
1: azért az ember érzi, ha Adankó utcában Ö, onnan, és, és közben megérted, tehát hogy ö, van annak egy olyan izgalma, hogy, hogy az embert azért viszi a lába. Pont eszembe jutott, amikor egyik évben Nápolyba utaztam el, és azt mondták, hogy ne menjek a spanyol negyedbe. Aha. Na most de Tudom, de hogy te kérdezel, is. igen, de pont ez lesz volna a kérdés, hogy szerinted bejártuk-e a spanyol negyedet? Nyilván, igen. Bejártuk, de hát közben meg azért ott is érezte az ember, hogy úha, nem kéne itt lenni, tehát itt már, itt már néznek. De nem ez nem a kíváncsiság
0: hagyja, hogy miért miért azt? Az persze,
1: nem bírtam ki, de azért az ember tudja, hogy mikor kell visszafordulni, uh-huh, uh-huh. úgyhogy... Na jó,
0: figyelj, mindjárt majd beszélünk a közönségdíjadról, mert hogy rendelkezel egy ilyennel is, meg a filmes munkáidról, de előtte kicsit játszani fogunk, jó? Szentég! itt az első játék, amit játszani fogunk, az egy vagy-vagy játék. Mindig kettő állítást fogsz hallani, és egyet kell választanod, de gondolkodás nélkül rá kell vágnod az egyiket, aztán majd egyet-kettőt kibontunk egy picit, hogy miért azt a választottad. Jó. jó. Mehet az első? Mehet. Debrecen vagy Budapest?
1: Budapest. <gül> Na és miért Budapest. Most azért bizonytalanodtam el, mert pont most voltam otthon, uh-huh. és nagyon jól éreztem magamat Debrecenben. Nekem impulzívabb, Sok, sokkal több mindenre van lehetőségem, nem ebben az időszakban, de most gondolok itt arra, hogy én imádok például moziba járni, múzeumba járni, és uh, rengeteg a lehetőség, tehát gyakorlatilag olyan, olyan tárház van itt, amit nem, nem, most már nem, nem cserélnék el. Uh-huh, uh-huh. Na, nagyon, tehát tényleg mondjuk a kiállításokat tudnám mondani, imádok kiállításra járni, és annyi hely van, ahova el tudsz menni, hogy, hogy nem, tudom, nem, 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 nem nem mennék újra vissza. De közben a családom miatt meg visszamennék egy picit ott élni, de nem tartós ideig. Szóval most van, van benne ebben Persze. egy ilyen zavar, mert ö, azért azt hiszem, hogy lelkületben most ö, picit azért vágyom ö, a vidéken való létre, hiszen én ebből jövök, uh-huh. tehát hogy ez annyira elemi, ösztöni dolog bennem, a vidéki létezés, de most egyelőre azt érzem, hogy ö, azért jó pár évig még itt képzelem el magam.
0: Aha, és akkor Debrecen megmarad ilyen kis töltődésnek, hogy mindig visszamész, hogy energiákkal töltőszel. Igen, uh-huh. igen, igen. Szuper, mondom igen. a második kérdést. Igen. Színház vagy film? Igen. Jaj,
1: nem. <laughs> film. És
0: miért a film?
1: Azt mondta, csak néhány lett, <laughs> Erre
0: kíváncsi vagyok.
1: Mm, nagyon szeretek forgatni. Uh-huh. Fú, ez, de ez, ez mindig nagyon nehéz kérdés, ezt, ezt vigyázz, mert tőled kérdezik, ez, ez mondjuk, hát teljesen.
0: Színház és
1: Van rajtam tehát de nem akkora. Vagy á, nem, tudom, nem tudom, nem tudok erre válaszolni. Nagyon szeretek forgatni. Szeretem azt a nyüsgést, amikor, amikor, amikor egy stáb megy össze-vissza, és, és átállunk egy másik helyszínre, uh-huh. és, és jön a minkes jön a hajas, és van ott az az egy perc, amikor egyszer csak ilyen nagyon élesen kell figyelned, mert most van a felvétel és mindenki azért van ott, hogy az ott az az egy pillanat, ami, és érted, majd az a sok pillanat, te bűtjön össze egy egészé.
0: Értem. Jó. Elfogadom. Mondom a harmadik kérdést. Társulatban vagy szabadúszóként?
1: Szabadúszóként.
0: Uh-huh, jó. Negyedik.
1: Vagy <gül> <gül> erről szeretnél beszélni? Nem
0: feltétlenül. Vagy... Mondom a negyediket. Zenés vagy prózai? Prózai. Abszolút.
1: Szeretem a kettőnek a keveredését. Mm-hmm. Tehát, hogy szeretem, hogyha egy darabnak van, van zenei világa, attól még, hogy prózai.
0: Értem. Mondom az ötödik kérdést. Ember vagy állat? Állat. Van házi állatod?
1: Van. Mi? Macska. Egy macska? Egy macskám van.
0: Jó, rendben. Na figyelj, jön a második játék. Ennek az a neve, hogy öt másodperces szabály. Itt is kérdéseket fogsz hallani, és általában mindig három dolgot kell felsorolnod egy adott kategórián belül. Jó. Mondom az elsőt. Sorolj fel három előadást, amiben játszottál.
1: Hú, eu, sirály, néz vissza haraggal, válogatás. <hállg> Nem tudom, hogy a távoli dolgok csúsztak be. Na. És miért pont ezek?
0: A sirály az eléggé az elején volt, nem a karrierednek?
1: Hát ez az egyetemi évek alatt volt. Meghatározó. És lehet, hogy mindig az is lesz. A Zsóter Sándor miatt, amiatt, hogy, hogy az osztályomból mindannyian abban hogy tudtunk működni. Nagyon izgalmas volt mindannyiunk számára. Nekem ez egy nagyon fontos szívemhez közel álló projekt.
0: Rendben. Mondom a második kérdést. Mondj három olyan szerepet, amit szívesen eljátszanál.
1: Mása, Hedda Gabler, Irina. Pont
0: benne volt el az öt másodpercben. És miért pont ez a három?
1: Hát pont szerintem azért, amit az elején beszéltünk. Nem, nem tudom, ez, ez, ezeket nagyon közel érzem magamhoz. Talán Hedda Gablert még nem olyan erősen, az, az, egy, az egy későbbi, későbbi elképzelés. Uh-huh. Irina meg még annyira erősen megvan bennem, tehát hogy az egész, az egész lelkülete meg lénye. De ezt egyébként másáról is ugyanúgy el tudnám képzelni. Tehát ott van egy ilyen nagyon hasonló gondolkodás, most egyébként a síráiról beszélünk ott a három nővel. Ezek. Jó, rendben. Most így első ügy.
0: Mondom a következő kérdést. Sorolj fel három olyan szemét, akik fontosak számodra.
1: <gül> Jézusom! <gül> eszembe jutott egy ilyen csapat. Anya. Anya. Aha. Anya. A- anya. Ővel Kicsúsztam. Anya. Rendben, szupi.
0: Mondom a negyedik kérdést. Mondj három olyan szót, amit egy rendező mondhat egy próba folyamat során.
1: <gül> Hú,
0: majd mondhat, tehát hogy, 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 hogy. Hát milyen hagyhatja a száját rendezés tekintetében? Gyere be jobbról. <gül> Na például.
1: <gül> És megy- három szó volt. <gül> Nem tudom.
0: Rendben. Mondom az utolsó kérdést ebből a játékból. Mondj három másik ismert Judit nevű színésznőt.
1: Jézusom. Igen, egy se fog eszembe. Fú, hennad Judit. Seh Judit. Judit. Pogány Judit. Persze, apám.
0: Rendben. Na figyelj. A játék előtt említettem, hogy ugye beszélni fogunk a közönség díjadról. Van egy pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Ja. Hogy tudtad meg, mi volt az első reakciód, családod mit szólt hozzá, benned milyen érzések voltak, mit mondtál, amikor átvetted? Több kérdésem nincs ezzel kapcsolatban.
1: Jó, akkor <gül> Mészáros Marcia d az alapítója hívott fel telefonon, és éppen mandarint ettem otthon, ez nagyon megvan, éppen Debrecenben voltam, és azon keseregtem, hogy nincs elég munkám, mi lesz így az életemmel, van-e helyem ebben a szakmában? Ilyen gondol. tényleg erre emlékszem, hogy ott így keseregtem a szobámban, hogy hogy lesz ez így, és akkor érte ez a telefon. És azt hiszem, hogy arra kértem, hogy ismételje el ezt még egyszer. Hogy ez biztos, és hogy nem csak egy átverésben van-e részem. Ezek a körülmények, mi volt még? Hogy,
0: uh, hogy mi volt az első reakció, ezt ugye elmondtad. A családodnak, amikor elmondtad, ők mit szóltak hozzá, benned milyen érzések voltak. Gondolom, hogy nyilván egy picit megváltozott ez a van-e helyem a szakmában kérdés.
1: Hát egy ideig persze. Aztán persze jönnek a, a kérdések, amiket felteszem magam, hogy én most ezt megérdemeltem, de miért én? Kik azok, akik rám szavaztak? Mm-hmm. Tehát ez egy közönség Kik voltak azok? I- 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 ilyen, ilyen kérdések voltak bennem. A, t- a családom nagyon örült, tehát ők mindig örülnek, hogyha kapok valami, valami visszaigazolást, meg hát érted, ő, 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 ők, ők nagyon féltettek ettől. Nekem így teljesen, teljesen más beállítottságú családom van. Nem, nem foglalkozik senki művészettel, és nagyon féltettek ettől, és mindig örülnek, hogyha van valami ilyen kis, kis visszaigazolás.
0: És milyen gondolatokkal ültél a diátadon?
1: adon? Mit keresek itt? <gül> hát figyelj, ott ült mellettem a német Gábor, akit, én, tehát én, mint írót, én nagyon-nagyon kedvelem, uh-huh. és ott volt a Halász Judit, a Tilla Attila, Bálint András, és, hát érted, én meg így mit keresek itt? De hogy, de hogy közben meg, és emlékszem, hogy így teljesen így remegett a kezem, így ültem, így összekupolódva, de nagyon jól esett. Hát borzasztóan zavarban voltam. Nagyon, nagyon.
0: És mit mondtál, amikor átvetted a díjat?
1: Nem tudom. <gül>
0: Akkor egy önkívületi állapotba kerültél, KB?
1: Hát igen, azt hiszem. Aha.
0: Na figyelj, ugye a díj után 2017 és 2018 között szabadúszóként dolgoztál, Igen. aztán 2018-ban leszerződtél a Székesfehérvári Vörösmartis Színházhoz. Miben volt a kettő más számodra, illetve te melyiket szereted jobban? Ugye az előbb már megválaszoltad részben ezt, hogy a szabadúszást.
1: Nyilván ez attól függ a társulati lét, hogy hol van az ember. Uh-huh. Én... Um... Hát ez olyan nehéz, hogy az embert ne kövezzék meg, de pontosan tudják, hogy miért fogom ezt válaszolni. Én nem szerettem fehérváról lenni, de a társulatot imádtam. Ezt szerintem ennyiben le is lehet zárni. Ö, az, hogy szabad vagyok, és senki nem mondja azt nekem, hogy holnap reggel gyere ide, és mivel te játszod, nem tudom, Szent Erzsébetet, ezért osszál zsömlét a főtéren. Tehát ez nem én vagyok. Én ennél én, én nem vagyok egy ilyen extrovertált. Balkot, mm-hmm. hogy érted, így van egy szerződés, be ilyen olyan dolgoknak is meg kell felállnom, ami belőlem nem következik. Szabadúszóként jobban rendelkezhetek magammal, és azt érzem, hogy ugyan mennyiségileg nem, de minőségileg viszont jobb és nagyobb feladatok találnak meg.
0: Mm-hmm. Mert hát nyilván akkor itt van választási jogot, hogy nem mindent kell ugye kötelezően elvállalni és eljátszanod, hanem csak azt, amihez szíved joga van. Így van, hát
1: meg érted, nem az van, hogy hogy nekem egy nagyon nagy fájdalmam volt, hogy forgott itt Magyarországon a The Witcher című sorozat, amiben lett volna öt napom, és nem engedtek ki. És én azt hittem, hogy így kiugrom valahonnan, és ez a mai napig így bennem van, hogy nem, tehát hogy mit tudom én, nem lehet tudni, hogy mi mozgatja előrébb az embernek a pályáját, vagy miért kap több munkát, tehát abszolút szerencse dolga is, de azt hiszem, hogy biztosan állíthatom, hogy biztos, hogy sokat lendített volna előre, és a másik, ami most nem is az, hogy ennek most mi a külső hatása, hanem hogy én hova fejlődök ettől szakmailag. Persze, és én ettől kiestem, és mm. olyan dolgot kellett csinálnom, ami ez egyébként nem volt kedvem, és azt éreztem, hogy meg vagyok nyomorítva, miközben pedig érted, forgathattam volna egy külföldi stábbal. Ez most egy elég éles példa, tudom, meg
0: értem. elég kegyetlenül
1: hangzik, de hát közben meg igen, van a társulati létnek egy ilyen formája, hogy az ember, ha akar valamit, azt nem csinálhatja meg, mert éppen fő hete van.
0: Uh-huh, uh-huh. Abszolút megértem. Na figyelj, mindenközben azért megfordultál jó pár uh, filmben és sorozatban, csak hogy egy páret említsük, ugye soha véget nem érő, Csak színház és más semmi, első randi. Melyiknek a, a munka folyamata volt számodra ezek közül a legjobb, vagy mi az, amit így a szívedben még őrizgátsz a mai napig?
1: Hát a Csak színház és más semmi azért, Aha. ez elég meghatározó, mert ott én 21 napot forgattam, ezt így nagyon tudom, mert, mert lesokkolt az, hogy így, Hát érted, először forgattam valamiben ennyire sokat. Uh-huh, uh-huh. De nem rémített meg egyébként, de, de egy nagyon jó időszak volt az életemben, tehát ott nagyon, nagyon kivoltam élezve, mindig nagyon korán felkeltem, nagyon rendezetten, Mentem elforgatni. Tehát ott egy, volt egy ilyen nagyon jó, imádtam a stábot. Szerintem azt hiszem, hogy jelenteni, hogy ők is nagyon uh-huh. szerettek engem. Éppen ezért, mert nem tudom, hogy mindenkire partnerként tekintettem, én nem voltam egy ilyen primadonna. Ez ugye sok, nagyon sok forgatásról hallom, hogy hogy viselkednek színészek, és én ezen mindig letöbbenek. Ez most csak uh-huh. egy ilyen közbevetés. Nagyon-nagyon sok emberrel lett nagyon jó és közeli nexusom. Jó, jó volt. Meg a, hát még a memo amit a, a Tasnádi Istvánnál forgattam, ez egy tévéfilm volt, és, a, és ott ez nagyon megtisztelő volt, mert ott már azzal hívtak fel, hogy akkor én kapok egy szerepet. Aha, aha. És azt, ezt, azt már azt hiszem, hogy éreztem akkor, hogy hogy mekkora megtiszteltetés az, hogy egy casting nélkül azt mondja neked egy rendező, hogy akkor most gyere el a filmembe, ami ráadásul neki az első tévéfilmje volt, és nagyon éreztem, hogy ez most egy nagy bizalom felém.
0: De jó. És uh, egyébként van most jelenleg olyan szerepálmod, amit filmben szívesen eljátszanál, vagy így a múltból bármi olyan szerep, amit filmet láttál, és azt, mondta, azt mondanád, hogy ha most esetleg újra forgatnak, vagy most forgatnák, akkor ezt a szerepet szívesen eljátszanád te. Nyugodtan, külföldi bármi lehet.
1: Hú, én, én nagyon nagy uh imádok filmeket nézni. Van a Godardnak egy filmje, az éli az életét, ahol az ő nagy szerelme az, ú, nem tudom, akarok rossz nevet mondani, Anna Karina játszik, majd tényleg néz meg azt a nőt, meg a filmet, szerintem csodálatos, és a, hogy mondjam, nehéz azt mondani, hogy eljátszanám, mert nem venném el attól a nőtől ezt a szerepet, mert olyan csodálatos, aha, de közben aha. meg, ha úgy adódna, hogy érted, engem keresnek meg ezzel, akkor ez, legyen ez. ez, gondolkodás ez nélkül, így, erre. Gondolkodás mm. nélkül. De most érted, ez nehéz, mert van, be, van egy film a fejemben, versze, meg egy kapsz egy forgatókönyvet, igen, igen. de hogy... Hát nem, nem tudom, Amelie csodálatos élete, de szerintem ezt régebről mondom. Aha, aha. Lehet, hogy ma már nem, de hát, amikor először láttam ezt a filmet, akkor azt éreztem, hogy én akarok lenni Amelie. Mm-hmm. De biztos nem, nem tudom, sok ilyen van. Mm-hmm. Van egy Lauren Seneway film, ami, ami egy Xavier Dolán film, annak a, annak a női szerepét is. Most így teszem be.
0: Jó, van, figyelj, Judit, minden vendégemet megkérem, hogy lássa el pár jó tanácsa azokat, akik erre a pályára készülnek. Te mit tanácsolsz nekik, mire figyeljenek?
1: Én amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, akkor az az, az elhatározás született meg bennem, hogy maradjak ember, és ne tapossak lefelé. És és szerintem azért vagyok most boldog, mert azt hiszem, hogy ez sikerült, hogy, hogy ne legyen bennem irítség, uh-huh. hogy ő miért, és én miért nem. És ez most nagyon ilyen klisésen hangzik, de te meggyőződésem, hogy mindenkinek megvan az útja, és nem fogsz azonnal sikereket elérni, és hiába látod azt, hogy a veled egykorú már nem tudom, mennyi mindent csinált, n- nem, nem érdekes. Más az utad, szerintem ez nagyon fontos. Tehát ez, így embernek maradni igen. tulajdonképpen. Ez
0: egyáltalán nem kis, egyébként, amit mondasz, mert ebben nagyon hajlamosak az emberek, és én is egyébként sokszor belecsúszni, hogy velem egy korúakhoz hasonlítom magam, de lehet, hogy ők máshonnan indultak, nekik más az útjuk, és olyankor nekem is mindig picit el kell gondolkodni, meg, meg visszaszállni, hogy de az én utam meg teljesen más, máskor jönnek a sikerek, máskor fog jönni, nem tudom, akár egy nagyobb áttörés, meg lehet, hogy más gondolja rólam ugyanezt.
1: Igen, én is találkoztam azzal, hogy hogy azt éreztem, hogy a legsikertelenebb időszakomban vagyok, és úgy jöttek oda hozzám, és akkor az ember úgy úgy, úgy felteszi a kezét, hogy akkor akkor ilyenkor most mi van, és rengeteg ilyen mi van, mi van helyzet lesz, pedig én még tök fiatal vagyok, szóval... És közben egyébként eszembe is jutott ilyen fiames dolog. Na, Voltunk kint ősszel a Varsói Filmfesztiválon, egy kisfiamnál, amit nagyon, amiben nagyon szerettem dolgozni, ez egy Momé és lánynak, a László volt a kisfiam, és nagyon jó volt kint lenni ezen a fesztiválon ebben az időszakban, amikor nem lehet utazni, és nagyon az a nyitottság, amit kint tapasztaltunk, hogy a lengyel fiatalok mennyire nyitottak, és sokkal bátrabban alkotnak véleményt, vagy mennek oda hozzád egy film után. Ez, Ez nekem most ebben a nehéz időszakban, amiben most vagyunk, az akkor rengeteg energiát adott. És ez nekem, nem is tudom, miért hagytam ki most így a filmezéshez, vagy azért, hogy miért jó forgatni, ez nagyon sokat adott hozzá. Vagy vagy érted, tehát ott azért bejött egy más perspektíve, egy internacionális közeg. Nagyon, nagyon más.
0: Láttam. de hát nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégünk voltál. Én is. Köszönöm, hogy minket hallgattatok, ez volt a Kulissa, az RNR Művészeti Ügynökség podcast műsora. Én Dobai Attila voltam, vigyázzatok magatokra, és szép napot mindenkinek!